0: Şu an uzanıyorum, kafamı sola çevirdiğimde alabildiğine denizi görüyorum. Gerçekten akşamüstü serinliği ile beraber çok nadir yakalayabildiğimiz keyifli anlardan birindeyim. Genel olarak çok öfkeli şeylerden bahsetmişim şimdiye kadar, yani öfkelendiğim meselelerden bahsetmişim. Çok benmişim gibi de hissetmiyorum onları bir yandan. Çünkü bu kadar öfkeli yaşayan biri değilim. Ama hayat <gülüyor> gerçekten belirli dönemlerde insanı kendini tanıyamayacağı kadar e, öfkelendirebiliyor. Ama e, hayatta her duyguyu yaşamak gerektiğine inanırım ben. E, aşk acısı mı? Çok mu acıklı bir durum? Çok mu insana kendini kötü hissettiriyor? Yaşa! Yani bu hayata gelip de biri için gözleşi Dökmemiş olmak da acıklı bence ee, Aşk nedir onu bilmemekte Aşk acısı nedir onu bilmemekte Hayal kırıklığını hiç yaşamamış olmak da kötü bence Çünkü hayat her duyguyla güzel Çünkü kötü şeyleri yaşamadan iyi olan şeyler o kadar da iyi gelmiyor Çok klişe bir laf bu belki birçok insandan bunu duyuyorsunuzdur zaten ama gerçekten hayatta önce kötü deneyimlemek gerekiyor iyiyi daha doya doya yaşayabilmek için dolayısıyla da bazen <gülüyor> psikopat gibi kötü bir şey yaşarken içten içe bunu da yaşıyorsun hani bu, bunu da yaşıyorsun iler diyorum. Ee, yani bir haz alıyorum bundan <gülüyor> Gerçekten yani atıyorum en son yaşadığım olayla ilgili çok büyük bir şaşkınlık yaşamıştım. Hiç gerçekten böyle bir şeyle hayatım boyunca karşılaşmam. Böyle bir bu kadar sahtekar bir tavırla karşılaşmam diye düşünüyordum. Beni bulmaz diyordum yani bu. Buldu ve büyük bir şaşkınlığın akabinde... Bunu da gördüm be dedim Yani hayat yolculuğunda gerçekten bunu da gördün yani. Hani hayatta her deneyim bir kazanım hani bir yandan da bana psikopatça bir zevk veriyor yaşadığım kötü şeylerde. Mesela üniversiteye hazırlandığım yıl çok stresliydi. Bir yurtta kalıyordum. Yurtun son döneminde çalışanları maaşlarını alamadıkları için iş bırakmışlardı. Böyle her yer pislik içindeydi falan yemek yapmıyorlardı çorba yapıyorlardı sadece akşam aç açına yurda geliyorsun yemek yok falan böyle leş gibi bir çorba içiyorsun vesaire. Yani böyle çok kötü şartlarda böyle odadaki kalabalık gittikçe artmaya başlıyor vesaire ama o kadar hedefime odaklanmışım ki hani başka bir yere de gidemem çünkü işte evim çok uzak okuluma Anadolu Lisesi olduğu için hani bırakmak da istemiyorum. Hani bir yandan evimizi de taşımışız vesaire. Hani ora o seneyi orada geçirmek zorundayım. Şimdi dershanem orada falan. Ve o kadar hani o yıl hedefim odaklanmıştım ki e yani oturup hani oturup deli gibi çalışıyorum. Eğer bu mevcut şartlardan etkilenmeye kalksam yanmışım yani. Tabii her gün kavga, gürültü falan yani yurtta kızlar saçbaş o şartlar altında bir yandan da sınav stresiyle mücadele ederken bundan böyle gizli bir zevk alıyordum. Yani stresin dibine vurmuştum. Artık böyle saçlarım o dönem sıkıntıdan egzamalar falan olmaya başlamıştı. Ya böyle korkunç bir vaziyetteyim ama bir yandan da o sefillikten o leşlikten keyif alıyorum. Çünkü diyorum ki bir gün eğer üniversiteyi kazanırsam hani hayal ettiğim boz için eğer kazanırsam... Ee, hani buralardan geçtim de kazandım diyeceğim. Yani <gülüyor> bu şartlar altında kazandım diyeceğim diye bir gizli zevk duyuyordum. O yüzden hayatta böyle işte acı tatlı her anın bir şekilde böyle gizli tatlı yanlarını bulmak da hayatın daha yaşanılır kılıyor çünkü hiçbir şeyden kaçamıyoruz. Bu hayatta yaşayacağımız hiçbir şeyden kaçamıyoruz. O yüzden eğer kaçamıyorsak, eğer gerçekten hayat bize bir şeyleri deneyimletecekse en azından ya ben insanım ve bu dünyaya geldim ve bu dünyada her şey var. Ve görebileceğim kadar fazlasını görüyorum bu hayatta. Bu da bir şans diyebilmek lazım. Yani yaşarken evet hiç kolay değil bazı duygular ama geriye dönüp baktığında o defterin kabarıyor ya hayat defterin. Oraya yazdığın çok fazla şey var. Hayatını bir sürü farklı duyguyla çeşitlendirmişsin. Öyle farklı yaşanmışlıklarla süslemişsin ki geçmişini. Her konuyla ilgili belki yapacağım bir yorumun var günün sonunda. Dolayısıyla bunun getirdiği bir doygunluk var. Bunun getirdiği bir olgunluk var. Dolayısıyla da buna erişmenin de ben çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde doğum günümdü. Ee, i̇kizler Burcu'yum. <gülüyor> ee, bu, bunu söyledikten sonra lanet da dinlemeyeceğim artık seni falan da diyebilirsiniz. Genellikle çok sevilen bir Burcu'yu değildir ama ben kesinlikle ee, buçların şeyine inanıyorum hani gerçi aslında bütün insanlar için böyle çok benzer genel geçer şeyler söylüyorlar yani ikizler yalanı sevmez mesela atıyorum ee, kim yalanı sever ki yani hani bunu boğaya söyle o da der ki evet <gülüyor> bunu teraziye söyle o da der evet <gülüyor> dolayısıyla burçlar böyle bu yönleriyle biraz kandırmacalı gibi ama hakikaten böyle belli yönleriyle kendime benzetiyorum ee, mesela şey derler ya böyle ikizler için Çift karakterli diye. Çift karakterli olduğumu düşünmüyorum. Ee, ama şu noktada e, şunu söyleyebilirim ikizlerle ilgili. Mod değişikliği çok hızlı olabiliyor. Mesela şu an dünyanın en mutlu insanıyken atıyorum. Çok eğlenceli, çok böyle müthiş eğleniyorum, çok keyifliyim falan. Böyle iki saat sonra bir bakmışsındır suratım düşmüş olabilir yani. O an aklım bir şeye takılmıştır atıyorum gündüz eee bir, bir bir olay yaşanmış. Şu an o yaşadığım olayın farkına varmamışımdır. Sonra çat bir anda aa öyle miydi acaba diye oturur onu düşünürüm falan. Bir an yüzüm düşer. E ne oldu sana? iyiydin Şimdi ne oldu falan gibi sorulara muhatap olurum ya da çok mutsuzken Atıyorum bir şey çok sinirlenmişken e, çabuk dağıtırım modumu mesela ikizler olanlar bilirler yani çabuk dağıtırım durumu öf şimdi bunun için stres yapamam derim ve bir anda böyle çok enerjik çok mutlu bir insana dönüşebilirim bunu insan ilişkilerinde de yapıyorum yani kinci biri değilim mesela yani bir şey birine küsersin kavga edersin falan. Eğer açıklaması beni tatmin etmişse ya da o an küs olmak istemiyorsam yani küs kalarak kendimi mutsuz etmek istemiyorsam yaşadığım şeyler çok ağır şeyler değilse tabi unutur geçer ve yoluma bakarım ve gülüp hiçbir şey olmamış gibi yapmaya devam edebilirim. Bunun hayatı keyifli kıldığını düşünüyorum çünkü kin gerçekten korkunç bir duygu yani sürekli birilerinden nefret ederek ya da sürekli birilerinden gördüğünüz duyduğunuz şeyleri unutamayarak yaşamak korkunç bir duygu arkadaşlar yani bana zamanında bunu söylemişti işte bana şunu söyledi bunu böyle yıllarca aklında tutan insanlar var beni bunun beni hani bu benim bunu benim <gülüyor> bitiril söyleyemedim bunu benim aklım almıyor yani bir insan nasıl kin tutarak yıllarca yaşayabilir nasıl unutamaz bazı şeyleri. Bunu benim aklım almıyor. Yani biri size tabii çok korkunç bir şey yaşatmadığı müddetçe yani ne bileyim aldatıldıysanız işte hakaret uğradıysanız falan bunlardan bahsetmiyorum ama ufak tefek kırgınlıklar, ufak tefek cümleler falan hani bunları düşünüp kafaya sararak bir de bunları böyle yıllara yayarak hay yaşayamazsınız. Hayat gerçekten kindar insanlar için çok zor bana göre. Ya da mesela biriyle bir böyle bir şey deneyimledim biriyle Kavga ediyorsunuz atıyorum. Sonra birbirinize durumu açıklıyorsunuz ve barışıyorsunuz. ve Ben barıştıysam benim için bitmiştir. Konu bitmiştir arkadaş. Barıştık bitti. Barıştıktan sonra birbirimize karşı gülmüşsek, yeniden el ele tutuşup hayatımıza devam etmişsek, o konu, o tartışma ve o tartışmanın meselesi de bitmiştir doğal olarak. Yani ben birinin hem yüzüne gülüp, hem iyi günler yaşamaya devam edip, arkasından onu, onu söylediği cümlelerle ilgili öfkemi, sinirimi bunları koruyamam yani. Bu iki yüzlüktür. Bu anlamsız bir şey. Yani o an o insanın eline tutmaya devam etme konusunda bir karar vermişsen, onunla gülüp eğlenmeye devam ediyorsan aklından da silip atacaksın. Yoksa bu büyük iki ikiyüzlülük yani. Her neyse o olayın üzerine atıyorum. Üç ay geçmiş. Sonraki ilk kavgada sen zaten üç ay önceki mevzuda da bana böyle söylemiştin falan diye benim karşıma getirilirse o konu ben çıldırıyorum. E biz bunu halletmemiş miydik? Biz bunu hallettik. Biz bunun üstüne güldük, barıştık. Hayatımıza devam ettik. Yani sen benimle gülüp eğlenirken, benimle iyi günler geçirirken... ...demek ki aklının bir yerinde bunları saklı tutuyormuşsun. Şimdi ben senin samimiyetine nasıl inanmaya devam edebilirim? Gerçekten böyle insanlardan korkulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok tehlikeli buluyorum yani böyle... Belirli bir meseleyi siz o meseleyi çözdünüz diye düşünürken aklında tutan insanlarla ilgili ben açıkçası çok e, iyi düşünemiyorum. Ve e, bunu çok masum olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. E, o yüzden de böyle çok kindar, çok meseleleri unutmayan, yeri geldiğinde üstünü kapatıp yoluna devam edemeyen e, insanlarla da gerçekten bir hayatın geçebileceğine ben inanmıyorum. Sürekli her kavganızda eski meseleleri güncelliyorsanız eğer... E, ...o günkü meselenin üzerine bir de geçmişteki başka meseleler üzerine tartışıyorsanız... ...ne bu tartışmaların sonu bitecek ne de siz hiçbir zaman aranızdaki problemleri çözemeyeceksiniz. Yani hep halının altına süpürüyorsunuz demek ki. O hiçbir zaman temizlenmiyor geçmişte o yazılanlar. O defter hiçbir zaman sıfırlanmıyor hayatınızda. Ve bu çok korkunç bir şey. Birine kendinizi hiçbir zaman affettiremeyecek olmak birinin hakkındaki soru işaretlerini hiçbir gün gideremeyecek olmak bu çok kötü bir şey. Yani ne yaparsanız yapın düşünsenize birini ikna, edemiyorsan, ikna edemiyorsunuz ve o insanı ikna ettiğinizi düşünüyorsunuz. O size bunu inandırıyor ama birkaç ay sonra çat diye sizin belki özrünü dilediğiniz belki kendinizi açıkladığınızı düşündüğünüz meseleyi sizin karşınıza çıkartıyor. Yani sürekli sürekli niyetini anlatmaya çalışıyorsunuz bir ilişkide yani niyetinizi anlatmaya çalışıyorsunuz öyle demek istememiştim öyle yapmamıştım ya biz bunu kapatmamış mıydık bu çok yorucu bir süreç insanın ya bunu yaşatan içinde unutmayan içinde aklında kuran ve bunu sürekli gizli bir yerde böyle hani rekord eden böyle o kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor onda Ya bu bu korkunç bir şey ve can sıkıcı bir durum gerçekten ee, yaşanmakla ilgili bahsediyordum ee, bir sene insanın hayatında çok şey değiştiriyor özellikle 20'li yaşlardaysanız ben e, 24 e, yaşına girdim aslında 25'ten gün aldım ama hani bir yılı bitirmeden onu söyleyemiyorsunuz ya, ya açıkçası umurumda değil 25 demek istemiyorum <gülüyor> çünkü 25'ten sonra hayat çok değişiyormuş gibi hissediyorum yani 25 başka bir eşik gibi 30 başka bir eşik 35 başka bir eşik ee, bilmiyorum böyle hissediyorum ee, yani böyle 25 deyince de böyle, hani o çıtırlığımı kaybediyorum gibi. <gülüyor> hani böyle, hani o kadar da gençliğimizin gibi. Ama gerçekten e, önceden şimdi deniz otobüsü için bilet aldığımda öğrenci ödeyebiliyordum. Ama 24 yaşına kadarmış ve 16 Haziran'ı geçtikten sonra bana artık öğrenci bilet alamayacağımı. Çünkü ben hala öğrenci olduğum için ne yazık ki <gülüyor> alamayacağımı söylediler. Sistem uyarı verdi ve o an yüzleştim yani. Dedim ki evet sen artık 25 yaşadasın. Ee, gerçekten çok kötü bir yüzleşmeydi o bilet ekranına bakarken yaşadığım. Ee, ama hakikaten her yıl özellikle 20'li yaşlarda dediğim gibi hayattan aldığınız şey böyle bir yıllık bir olgunluk olmuyor böyle 5 yıllık olgunluk gibi oluyor ben sonra 20 yaşından bu yaşıma kadar yani bu 4 sene 5 sene içerisinde çok değiştiğimi düşünüyorum gerçekten yani bir kere e kendinizi keşfediyorsunuz yani kadınlığınızı keşfediyorsunuz önceden bir ilişki yaşamamıştım ilişkide nasıl biriyim bilmiyordum tepkilerim nasıl olur bilmiyordum kaç birimiyim miyim bilmiyordum ee, hakikaten mesela atıyorum kavgalar etti, kindar biri miyim çok bilmiyordum, aileme karşı hiçbir zaman kindar değildim ama bir insan ailesine karşı zaten kindar olamazdı hani ilişkilerde kavga sonrası tutumum ne olur, kavga esnasındaki tutumum ne olur, süreci durumu nasıl yönetirim, bütün bunları bilmiyordum bunları öğrendim, kendimi tanıdım kendimi çözümledim ve bir yılda dediğim gibi 5 yıllık şey öğrendim kendimle ilgili ve her yıl bir sene büyümedim aslında zihnen ve dediğim gibi yani 20 ile 21 arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum 21 ile 22 arasında 22 ile 23 arasında hele 20 ile 25 arasında özellikle bir kadın için bu konuda hani cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum ama kadınlarda bu olgunlaşma sürecinin böyle biraz daha e, hızlı olduğunu düşünüyorum bunu da iddia ediyorum yani o yaşlardaki erkeklerle o yaşlardaki yok ya bu konuda genel bir şey konuşamam çok aynı yaşlarda olup da acayip olgun arkadaşlarım da var. Yok yok böyle bir genelleme yapmayacağım. Vazgeçtim. Ee, ama ben bir kadın olarak kendi cinsiyetimi penceresinden söyleyebilirim. Gerçekten seneler arasında bir senelik 365 günlük bir fark yok. Çok daha büyük bir fark var ruhsal olarak. Kesinlikle bunu böyle düşünüyorum. İnsanın görselliği olarak da mesela. Yani yüzünüz tamamen oturuyor. Artık kendinize hangi makyajın yakıştığını daha iyi anlıyorsunuz. Ee, ilk 20'li yaşlarda 18'li yaşlarda saçma sapan siyah kalemler çekiyorsunuz falan. Bilmiyorum hiç yaptığınız mı? yüzünüzde bir şeyler denemeye çalışıyorsunuz. Sivilceler fırtlıyor falan. Böyle bir rocktan dönemi. Bilmiyorum kulağınız oldu mu? Korkunç bir şeydir böyle. Ben de kullandım. E zaten böyle hani... Ee okulda etrafındaki kadınlar arasında Roakutan, Zenotenin muhabilleri bunların. Bunları kullanmayan yoktu. Yani her arkadaşım, her canlı bir gün Roakutan'ı tadacaktır gerçekten. Ee, ve hani gerçekten hani kendinizi keşfediyorsunuz. Size ne yakışıyor? Neyi giyin, giymeniz sizi daha iyi hissettiriyor? Kendinizi toplumda nasıl konumlandırmak istiyorsunuz? Ortamda kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz? İnsanların gözünde nasıl bir hilal olmak istiyorsunuz? Bunu kararını veriyorsun. Yani daha fazla ve daha çeşitli ortamlara girdiğin atıyorum çok ciddi bir yerde nasılsın? Çok eğlenceli böyle çok samimi bir arkadaş ortamında nasılsın? Daha eh yani yeni tanıştığın insanlar arasında nasılsın? Yani bu farklı ortamlara yıllar içerisinde böyle girmeye başlandır. Çünkü iş hayatıyla beraber oraları da artık deneyimlemeye başlıyorsun. Nasılsın bunu öğreniyorsun. Yanlışlarını yüzleşiyorsun ve yeni rotalar oluşturuyorsun. Bunlarla yüzleşiyorsun. O yüzden bu yılları böyle 20 ile 30 yaşları bu 10 senelik dönemi e, özellikle 20-25 arasında böyle kendini gerçekten iyi tanımaya çalışarak geçirmek lazım. Yani sürekli çünkü bu yaşlarda aslında başkalarıyla ilgileniyoruz. Etrafımızdaki insanlarla ilgileniyoruz. Çevremizdekilerle ilgileniyoruz. Onların bizimle ilgili ne düşündüğüyle ilgileniyoruz ama kendimizle ilgili ne düşünüyoruz buna pek bakmıyoruz bana göre. Aslında biraz ...bu dönemde böyle tamamen kendimize yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya ben ne yapıyorum? Ben ilişkide nasıl biriyim? Ben arkadaşlık ilişkilerine, dostluk ilişkilerine nasıl biriyim? Aileme olan tutumum nasıl benim? Ben nasıl tepkiler veriyorum? Ben kriz durumlarını iyi yönetebiliyor muyum? İşte yavaş yavaş iş hayatına girmeye başlıyorsun. Çok da sevmediğin insanlarla her gün aynı yerde... ...sevmediğin birileri varsa tabii... ...her gün aynı yerde olmak zorundasın. Dolayısıyla büyük tepkiler veremezsin. Dolayısıyla biraz nabza göre şerbeti öğrenmeye çalışıyorsun duygularını belki biraz daha gizlemeyi öğreniyorsun. Ben duyguları yüzünden çok okunabilen biriyimdir ama iş hayatında, okul hayatında toplum içinde bunun doğru olmadığını öğrendim. Yani üzgünsen o an belli etmemek zorundasın. Öfkeliysen onu perdelemek zorundasın. Çünkü her an her duygunun peşinden gidemiyorsun. Hayat böyle bir şey. Bazen saklamak, bazen üstünü örtmek gerekiyor. Dolayısıyla da hani Bunları aslında kendimizle ilgili, kendimizi tanımakla ilgili sürece biraz zaman ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Kendimize fark etmekle ilgili bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve o noktada da kendine dürüst olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani hatalısın. Aynaya bakıp hani Hilal sen süreci yönetemedin, sen kriz durumlarını iyi yönetemiyorsun, sen bu süreçte bu cümleleri söylemeyebilirdin ama söyledin. Falan yani kendine karşı bence en eleştirel olması gereken dönemi insanın 20-25 yaş arası. Kendine en çok dürüst olması gereken dönem. Çünkü kendinizi bu dönemlerde e, biraz olsun değiştirebilirsiniz. Ama belli bir dönemden sonra artık kendine o kadar alışıyorsun ki e, bence belli bir yaştan sonra insan egoları da daha fazla artmaya başlıyor yani kendine değiştire, değiştireceğin bir şey olduğuna inanmamak istiyorsun. Yani sen kendini mükemmel bir noktada konumlandırıyorsun. Yaş geçtikçe kaç yaşında insanım canım moduna bürünüyorsun. Dolayısıyla kendinle ilgili hataları, eksiklikleri, belki yaşından daha aşağıda sergilediğinde anlaşılır, öyle olmadığını iddia etmeye başlıyorsun. Ele güne karşı, kendine karşı. Dolayısıyla da bu ee... Kendimizle ilgili böyle değişiklik yapabileceğimiz dönemler bu dönemler. Yani hani kendimizdeki defoları, işte delikleri fark edip yama yapacağımız, işte biraz kendimizi revize edeceğimiz e, dönemler bence. O yüzden insanın bence 20-25 yaş arasında kendini gerçekten acımasız olmaktan bahsetmiyorum. Çünkü bu yaşlarda inşa edeceğimiz özgüvenimiz de bundan sonraki hayatımız için çok önemli. Toplum içinde konuşurken, ne bileyim iş hayatında toplantılara girer çıkarken daha fazla kalabalıklarla muhatap olurken bu yaşlarda kendimizi aşıladığımız özgüven de çok önemli. Biraz daha dışa dönük olmayı öğrenmek zorundayız. Kendimizi pardon çok iyi ifade edebilmeyi, anlaşılabilir olmayı öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla bu noktada özgüven de çok önemli. Ben kendimize haksızlık edelim, kendimizi sürekli aşağılayalım demiyorum. Ama bir yandan da kusursuz değiliz ve kusursuz olmadığımız, eksik olduğumuz Hakkaten böyle biraz daha üzerinde düşünmemiz gereken yönlerimiz de tam bu zamanlarda fark etmemiz, bu noktada kendimize çok objektif yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dönemlerde fark edemeyip de düzeltemediğimiz bir takım şeyler ondan sonraki yıllarda başımıza gelen her şeyde kaderi suçlamamıza neden olacak. Etrafımızdaki insanları suçlamamıza neden olacak. Kendimizle ilgili bir hata olmadığını sürekli iddia edersek hep benzer hayal kırıklıkları yaşayacağız. Hep benzer problemler yaşayacağız. Dolayısıyla da bu dönemde yani 20-25 arası vesaire bunu bilmiyorum ne kadar uzatabilirsiniz. Ee, evet bir özgüven inşa edebilmek çok önemli. Ee, çünkü bu da biraz özgüven inşa edebilmek demek, birikim yapabilmek demek, çok okumak demek, çok izlemek demek, çok gezebilmek demek diyemiyorum çünkü bunun biraz şartlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kim istemezdi ki bu yaşlarında şey yapabilsin, dünyayı gezebilsin, bilmiyorum ama mevcut dolar kuru içerisinde İlber Ortaylı'nın kitabında olduğu gibi işte alın işte bu yaşlar arasında dünyayı turlayın falan bunları diyemiyorum ne yazık ki ama çok okumak, çok izlemek bence izlemek derken sadece film bilmem ne belgesel falan bunları kastetmiyorum etraftaki insanları izlemekten de bahsediyorum. Yani bir kafede otururken insanları izlemek. Bir Atıyorum bir bankta otururken gelen geçeni izlemek, insan tepkilerini izlemek, etrafımızdaki insanları izlemek bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu yılların da böyle biraz birikim dönemi olduğunu düşünüyorum ve insan biriktirdikçe, insan okudukça, insan öğrendikçe işte bir üniversite ortamı, kampüs hayatı bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Kendine çok şey biriktirmeye başlıyor. Kendini besliyor, besliyor, besliyor. Bu da bir nevi özgüven demek. İnsan bildikçe evet başı eğiliyor, daha mütevazi oluyor ama bir anlamda toplum içinde söz söylemekten daha az çekinir hale geliyor. Çünkü söyleyeceği söze güvenir hale geliyor. Bunu da birikim sağlıyor. Bunu da çok okumak sağlıyor. Bunu da kendini iyi ifade edebilmenin getirdiği bir özgüven sağlıyor. Buna çok inanıyorum açıkçası. Dolayısıyla da bu dönemlerde ee, kafayı çok gereksiz şeylerle meşgul etmek yerine Biraz zihni beslemek gerektiğine inanıyorum. Çok okumak gerektiğine inanıyorum. Bunun insana gerçekten çok şey kattığına inanıyorum. Yani süreç içerisinde belki biz farkına varmıyoruz ama etrafımızdaki insanlar bizdeki değişimi çok iyi fark ediyorlar. Buna çok inanıyorum. Dolayısıyla da evet 20-25 yaş arası, 20-26 bilmiyorum artık. Ama çok okuyup, çok görüp, çok izleyip kendimizi özgüven inşa edeceğimiz ama bir yandan da kendimize çok fazla objektif yaklaşıp canım sen bu konuda hatalısın ve bunu düzelt diyebileceğimiz dönemler. Çünkü dediğim gibi yaş ilerledikçe insanın kendi hatalarını görmesi de çok zorlaşıyor. Bunları düzeltmesi de çok zorlaşıyor. Çünkü insan kendine alışıyor. Çünkü eğer herhangi bir duruma alışırsanız oradaki defoyu, oradaki eksikliği, fazlalığı her neyse onu görmezsiniz. Çünkü o haline alışmışsınız demektir. İnsan sürekli değişim içinde olması gereken bir varlığı. Kendimize alışamayız arkadaşlar. Var olan durumumuzla ilgili ben bunu alayım götüreyim ya bütün hayatı. Bunu diyemeyiz yani. Böyle bir lüksümüz yok. Yani hayat bu kadar değişirken, şartlar bu kadar değişirken... ...ya yani bu kadar akışına da bırakamayız açıkçası. Yani hayat akıyor, ben de akayım, sürükleneyim. Sen ne kadar değiş... Ya bu değişimin, bu dönüşümün bizim de farkında olarak ilerlemesini sağlamak zorundayız. Kendimizi hayatın akışına bırakmamak zorundayız. Şöyle yani, hayat sana bir takım acılar verir. Seni bir takım kötü şeylerle sınar. Sonra sen işte yaşadığın bu kötü şeylerin akışına bırakırsın kendini... ...ve bir bakmışsın yıkık birine dönüşmüşsün. Yani hayatın o rüzgarının... E savurduğu noktayı da böyle kendini aman aman bırakayım gideyim falan Hayır bundan da bahsetmiyorum. Kontrollü olmaktan bahsediyorum. Her an uyanık olmaktan bahsediyorum. Yani yaşadığım duygu beni nereye götürüyor? Zihnimi nereye götürüyor? Ben nerelere dalıp gidiyorum? Ben kendimi hangi duygunu esiri altına almışım acaba? Ben niye her gün ağlıyorum ya? Ben neden her gün üzülüyorum? Sürekli uyanık olmak, farkında olmak. Yani yaşadığım sürecin farkında olmak. Dolayısıyla da bu da iyi analiz edebilmek demek. Yani o yüzden bu yaşlarda... Duygular bizi alıp nereye götürüyor? Biz duygular karşısında nasıl tepkiler veriyoruz? Biz neyi abartıyoruz yahu hayatımızda? Biz hangi duyguyu çok abartılı yaşıyoruz? Tam bu dönemlerde anlıyor insan aslında. Dolayısıyla da işte tam müdahale edebileceğimiz zamanlar olduğunu düşünüyorum. Tam bu zamanlarda. Çünkü artık belli bir süre sonra dediğim gibi insan kendini alışıyor. Garip gelmemeye başlıyor. Çünkü bir şey ilk deneyimlediğinde garip gelir. İlk defa aşk acısı çektiğinde şunu dersin. Ben kendime gelemedim ya. Ben ben nasıl bir şey yaşadım böyle. O yaşadığın şey seni şaşkın bir hale getirir. İlk defa deneyimlemişsindir. İşte o noktada farkında olmak lazım. Bu normal değil. Benim bunu düzeltmem lazım. Ama ikinci, üçüncü aşk acısından sonra ne dersin? Ben böyle, ben bir ilişki sonu çok üzülüyorum. Ben böyle olup. Kendine alıştım, bitti. Dolayısıyla da hani... E ben çok atıyorum. Çok dedikoducuyum ya. Mesela. Bak bunu insanı kendine söylemesi çok zordur ama ilk yaşadığın kötü tecrübeden sonra bunu kendine söylemelisin işte. Atıyorum birine bilah söyledin. Tak öbüründen duyuldu. Bitti rezil oldun. Atıyorum yayıldı. Sen dedikodu yaptın. Yayıldı. Şimdi bu noktada aa demek lazım. Bu noktada aynada, aynaya bakmak lazım işte. Bu noktada şanssızlığını ay işte birinin yanında söylediğimde işte tüh şans bak o da geçiyormuş oradan duydu. Böyle yorumlamamak lazım olayları. Şöyle yorumlamak lazım. Ben biri hakkında konuştum. Yapmamam gereken bir şey yaptım ve bak ifşa oldum işte. Bunu deneyimledikten sonra evet benim ben dedikoducu bir insansam olmamalıyım abi. Ben bunu ne yapacağım? Düzelteceğim. Bunu bu zamanlarda yapabiliyorsunuz. Artık e, bu sizin yaşam rutininiz haline geldikten sonra değil. Bunu 35'ten 40'tan sonra ya ben de çok dedikoducuyumdur biraz. Hayır. Ya bilmiyorum olabilir mi? Bilmiyorum. İnsan her döneminde değişebilir belki. E, evet. Bilmiyorum o döneme gelmedim. O dönemki değişimleri deneyimlemedim ama... E, Fark edeceğimiz ve hani erken erken teşhis, erken müdahale gibi bir şeyler hani hep deniliyor ya, bunun insanın hayatı için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu ancak biz kendimize yapabiliriz. Yani bizim eşimiz, dostumuz bizim karşımıza çok iyi bir dost değilse karşı, karşımıza geçip de bizim defamızı bize söylemez. Bunu biz kendimize yapmak zorundayız. İyi yönlerimizi de aynı şekilde. iyi yönlerimizi de tam bu dönemlerde fark etmek zorundayız. Hayatımızı atıyorum hangi yeteneklerimiz doğrultusunda yaşamalıyız. Biz neyi iyi yapıyoruz hayatta. Dolayısıyla da neyi yaparak geçirmek ve sürdürmek istiyoruz hayatımızı. İşte onları da bu dönemde fark ediyoruz. O yüzden e, yapılacaklar böyle bir, bir sürü yapılacaklar listesi e, açıkçası yani yok benim böyle bir listem yok. Saymıyorum ama sadece... İnsanın kendini iyi görmesi gerektiğine çok inanıyorum. İnsanın kendiyle konuşması gerektiğine çok fazla inanıyorum. İnsanın kendine hatalısın sen diyebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine insanın kendisine aynanın karşısına geçip çok güzelsin be. Sen ya da şöyle bir durumda ne güzel bir duruş sergiledin. Helal sana demesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar çok yakınımız dışında Güzeli söyleyebilmek zordur arkadaşlar. Herkes güzeli söyleyemez. O yüzden böyle herkesten duyamayız o bizimle ilgili güzel iltifatları sözleri. Annemiz babamız söyler falan ama bizi o kadar tatmin etmez. Hiç tanımadığımız biri bizimle ilgili güzel bir şey söylediğinde vav wow deriz ama herkes de bu güzeldir diyemez. Bu, bu başka bir şeydir. Bu ayrı bir erdemdir. Ben güzeli söyleyebilen insanları çok takdir ediyorum. Mümkün mertebede Gözü mü güzel? Ne kadar güzel gözlerin var ya. Ay ne kadar şık olmuşsun bugün. Ya da ya ne kadar güzel bir konuşma yaptın. Projeyi ne kadar sun, güzel sundun falan. Bunları söylemenin ben insana çok farklı bir noktaya taşıdığını düşünüyorum. Düşürdüğünü değil. Ama herkes ne yazık ki güzel olanı söyleyemiyor. Dolayısıyla da insan kendine bunu çok sık söylemeli. Güzel bir şey, kendiyle ilgili güzel bir şey kendine geçip söylemeli. Ama bunu yapabildiği kadar kendiyle ilgili gerçekleri, düzeltilmesi gereken yönleri de tam da bu dönemlerde fark edip dile dökebilmeli. Bütün bunların o hayatta hayata karşı objektif olabilmeyi çok önemsiyorum. Bahaneler üretmemeyi çok önemsiyorum mesela. Yani bunu yapamadım. İşte şöyle oldu yapoya. Yapmadın, yapabilecek durumdaydın. Ama bir şeyleri bahane ederek yapmadın insanı kendine bunu söylemesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum yani. Böyle insanların en, acı, en acıklı taraf insanın kendini kandırması, kendi kendine bahaneler sunması. Ama bir yerde, içinizde bir yerde neyi yapabileceğinizi ve neyi yapmayı tercih etmediğinizi çok iyi biliyorsunuz. <gülüyor> Dolayısıyla da ee, hayatta bahanelerin arkasına sığınmanın da çok büyük bir aciziyet olduğunu düşünüyorum. Ya insan kendine karşı dürüst olmayacaksa kime karşı dürüst olacak? Kendinizle ilgili gerçekleri ona buna yayın, kendinizi almayın, kötüleyin. Sürekli ben burada hata yaptım, ben şöyle yaptım, ben de bu konuda çok yetersizim. Kendinizi kimseye kötülemeyin bir kere. Kendinizle ilgili fark ettiğiniz hataları ya da bilmem nedir. Eğer özür dileyeceğiniz bir durum varsa özürünüzü dileyin ama kendinizi kimseye karşı kötülemeyin zaten. Kendinizi olur olmaz her yerde övemeyeceğiniz gibi. Ama kendinize karşı bunu çok rahat yapabilirsiniz. Kendinize karşı kendinizle ilgili hataları çok rahat söyleyebilirsiniz. Ama insanın kendini kandırması, başkaları kandırmasından çok daha acıklı bir durum bence. Dolayısıyla da e, bu 20'li yaşların, bak işte 17-18 falan da demiyorum, insan o dönem hayatı daha yeni yeni tanıyor. Ama 20'li 25'li yaşlarda insanın böyle hem kendini hem de hayatı tanıdığı önemli bir süreç ve İnsan o dönemde eğer hayatta başarılı olmak istiyorsa insan bence kendine karşı dürüst olmalı. Hatalısın diyebilmelisin kendine yani. Çalışmadın o yüzden olmadı arkadaşım. Gittin olur olmaz yerde konuştum. bak şimdi böyle oluyor. Şöyle yaptım. bak o yüzden böyle oluyor. E Tabii bunu söyledikten sonra aynı hatayı bir daha da yapmamak lazım. <gülüyor> Bu da önemli bir eşit bence. Bilmiyorum hayatta bütün bunları bilmekle bütün bir de bazı şeyler bilmekle bazı yapmak arasında da fark var bu arada yani insan her bildiği şeyi yapmıyor ee, dolayısıyla da bütün bunları böyle söylüyor olmam kendime çok dürüst olduğum anlamına da gelmiyor ama biz, bence işte insan böyle böyle kendine hatırlatmak kendine ve başkalarına bütün bunları hatırlatmak zorunda diye düşünüyorum o yüzden kendimize karşı her zaman dürüst olacağımız hep aynaya bakacağımız ama sadece yüzümüze değil içimize de bakacağımız zamanlar diliyorum her yeni yaş böyle masaya muhasebeyi bütün bir yılın muhasebesini yapacağımız bir şey olsun o doğum günleri hatta bir yazın kendinize bu yıl nasıl biriydim bu yıl kendimden memnun kaldım mı bu yıl ben kendimi mutlu ettim mi bu yıl, bu yıl ben kendim için ne yaptım ne yaptım yani insan kendisini de mutlu edebilir İnsan kendine birikim yapmalı, kendi üzerine çalışmalı. Yaptım mı ben bunu? Hep başkaları için mi yaşadım? Patronum için mi yaşadım sadece? Onun şirketi için mi yaşadım? Sadece kariyerim için mi yaşadım? Kalbimi, duygularımı bir kenara mı bıraktım? Ben ne yaptım kendim için bütün bu yıl? Bu yaş günlerinde insan bence bunları düşünmeli. Dolayısıyla da böyle muhasebe defterleri açılmalı ve... Ee, geçmişteki hesabı şöyle bir bakılmalı diye düşünüyorum ee, insan en başta kendini sevecek en başta kendini düşünecek ve en başta olayları durumları başkalarını değil kendini masaya yatıracak kendini yeri gelecek dövecek yeri gelecek sevecek hayat böyle bir şey ve bizi hayat terbiye etmesin arkadaşlar bizi biz terbiye edelim bizi kader vurmasın oradan oraya her şey bizim dizginlerimizde olsun olabildiği kadar ve biz hangi dersi alacaksak o dersi alalım hayattan dolayısıyla da birilerinin ya da kaderin ya da hayatın herhangi bir şeyin bizi yorması olmasın bizim bahanelerimiz işte hayat beni bu hale getirdi falan demeyelim bizi biz ne hale getiriyorsak o hale biz getiriyoruz Dolayısıyla hayatımız üzerindeki dahlimizi sakın küçümsemeyelim. Çünkü iyi bizden kötü başkasından zihniyeti insana her zaman çok, çok kötü bir noktaya sürükler diye düşünüyorum. O yüzden hayatta iyi kötü her şeyi kendimizden bilirsek eğer o noktada hatalar da bir daha tekrarlanmaz. Güzellikler çok kez tekrarlanır ama. Ee, böyle <gülüyor> bunları söylemek istedim böyle insan kendi kendine konuşunca kendi kendine anlatınca bir şeyleri gerçekten çok çok, çok keyifli oluyor ee, bazı şeyleri sürekli tekrar etmek gerekiyor hayatta dolayısıyla da kendimizin de en iyi öğretmeni biziz yani bize en iyi biz dinleriz bize başkası anlatsa bunları belki birer masal gibi geliyor ama biz vize anlattığımızda biz aynaya karşı, aynanın karşısına geçip kendimizle konuştuğumuzda biz kendimize dürüst olduğumuzda biz kendimize ne söylüyorsak o çok daha etkili oluyor bence dolayısıyla kendimizle ilişkimizi iletişimimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir ömür diliyorum herkes için çünkü hayatın akışına kap kap kapıldığında insan en başta kendi sesini duymayı bırakıyor onu hep dinlemek ve duymak zorundayız özellikle de bu yaşlarda kendinize iyi bakın hasta kalmayın